0: La productora Ina Payán estudió comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana.
2: Fue directora del área de cine en Argos Comunicación, donde produjo La Habitación Azul, La Hija del Caníbal, Vivir Mata, Crónica de un Desayuno y Ladies Night.
0: También ha trabajado en los largometrajes independientes Hidalgo, La Historia Jamás Contada y La Jaula de Oro, proyecto ganador del Ariel. ...por Mejor Película y nominada al Premio Goya 2014 en la misma categoría.
2: Hoy, Ina nos platica más sobre su carrera cinematográfica. La entrevista corre a cargo de Adriana Castillo... ...secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
1: Ina, un gusto recibirte aquí... Para empezar a platicar contigo, un placer saber más cosas de La Jaula de Oro y sobre el proceso de creación. ¿Han pensado en hacer un making of, como le llaman? ¿Un qué sucedió durante el proceso de creación de La Jaula de Oro?
0: ¿Sabes qué pasa? Que no lo pensamos en su momento y ya se nos fue, ¿no? O sea, ya no hicimos el making durante... O sea, todos andábamos grabando un poco hicimos fotos y todo, pero así como de tener ¿Testigo? un... No, lo que sí creo que es también una cosa que tenemos que hacer nosotros y que lo sabemos y lo queremos hacer es eh, cuidar a los chamacos, uh -huh. porque de alguna manera los sacas de su lugar y los ¿no? les, les enseñas
1: cosas y luego los regresas a su lugar. Les abres la ventana y la puerta y les das muchas posibilidades... Exacto. Bueno, nos acabamos de enterar, Rodolfo Domínguez se casó el año pasado, Un jovencito, con una chica de 15 años. Así es. Que me imagino que es uno su costumbre de su lugar. De su lugar y es bravo, el, el, el Rodolfo es bravo, o sea, ya, ya
0: andaba muy acelerado, ¿no? Y esas son las cosas que le gustaban mucho al director. Uh -huh. Que tenía una fuerza y una energía ahí que, que, que daba ¿no? Para Para estar llevando la película. Pero sí, ahora hay que cuidarlos mucho en el sentido de que el dinero que les pagamos lo usen para cosas fructíferas, digo, para sus estudios. para Y no solo eso, sino también buscándoles becas y viendo qué vamos a hacer para que no queden en medio de la nada,
1: ¿no? Sí, abrir el horizonte sí. de estos tres chicos.
0: Así es. Bueno, ella está estudiando danza y teatro en Guatemala. Ajá. Va muy bien y es muy cuidadosa. Y lo que es muy bonito de, de, de Brandon es que hizo, él hizo mucha... Se hizo muy cercano al, a mi socio, a Luis Salinas, que además hizo... Él estuvo... Hizo un trabajo impresionante en la película. O sea, trabajó como los grandes. Y entonces cuando le preguntas después a, a Brandon, ¿y qué quieres ser de grande? Y decía, yo quiero ser como Luis. Uh -huh. Entonces, de alguna manera algo, algo dejas, ¿no? Y está muy bonito también que él... Que él quiera ser ahora productor, ¿no? Que él quiera crecer. Que él Así quiera es. crecer y que eso le va a hacer terminar la escuela, porque no tenía ni la primaria hecha.
1: Y está... ¿Tiene ahora qué? ¿16? Tiene ya 18, ¿eh? 18 años.
0: Ya, cuando viajamos eran menores de edad, ahora ya son mayores de edad.
1: Pues sí, sin duda han sido estos tres personajes huellas entrañables para todos los espectadores. Eh, y los
0: niños estuvieron preciosos, ¿no? Ahí en, en la ceremonia. Y Brandon
1: agradeciendo a su madre el premio. La madre no pudo venir a la ceremonia. ¿Sabes
0: qué pasó esa vez? Que la mamá la acaban de asaltar y le habían golpeado las piernas y no podía caminar. La mamá vende fruta en un puesto de la calle. Entonces sí, estuvo a punto Brandon de no venir tampoco. Qué fuerte. Sí, entonces estaba muy conmovido yo creo, entre todo sí, eso, se nota. ya no lo dijo, no no dijo lo del asalto porque Ajá. ya era mucho pero sí estaba como ahí muy, con, con todo el... Con el nudo el nudote, sí.
1: Sí, lo agradece, bueno, y Rodolfo besar el, el, el Ariel <risa> y muy emocionado bueno, es un showman. Primer indígena que, que sí. obtiene un estatuto de este tipo, en fin bueno, y además, es curioso pero cuando se empieza este proyecto, bueno ni siquiera teníamos seguramente una idea que ahora es, una, es un tema político, ¿no? uh -huh. De la agenda de Obama. Sí, caray. Es una noticia que ves en los periódicos en México y en Estados Unidos. Bueno, todo
0: el asunto de los niños migrantes, ¿no? Así está es. Está
1: brutal. Entonces, lo que es, eh, creo que es importante de tomar es que La Jaula de Oro, como bien decía, es una película ficción, pero que es basada completamente en hechos reales. Uh -huh. Es tema de agenda política en estos momentos, que está siendo un problema real uh -huh. de lo que sucede con la infancia y con la ingenuidad, por decir lo menos... De un gran número de, de niños migrantes. Y estos tres caritas, estas tres rostros, estas tres ilusiones, pues es una forma de denunciar. Uh -huh. Estás escuchando Toma 46. Sin duda creemos que la jaula de oro es un parteaguas, uh -huh. visto desde muchas áreas de la sociedad. ...incluso psicológicamente, sociológicamente... Eh, ...seguramente la película será analizada en muchos otros foros... ...por la construcción y por lo que ello significa... ...pero bueno, hablando de ti como productora... ...vemos que es un reto grande... ...¿esto te llevaría a decir ahora documental? <risa> este... ...me está fascinando... ...el documental ya me gustaba mucho...
0: ...pero ahora me gusta más... ...y estoy tratando de aprender... ...y estoy tratando de ver... ...porque... Sí, siento que me hace falta conocer más documentales y estoy en eso. Ok. Uh
1: -huh. Oye, Ina, eh, los productores en México en general han ido aprendiendo, como un momento lo dijiste, de la experiencia, de lo que se necesita resolver en el momento, de las situaciones. Eh, ¿Qué recomiendas a los que están estudiando producción en este momento, a los que quieren dedicarse a esta área?
0: Pues yo les recomendaría que no solo estudien producción, yo creo que lo que tiene, yo creo que un buen productor es aquel que tenga una información muy vasta de todo. O sea, me parece que saber literatura o tener el ojo, el ojo educado, ¿no? Para saber ver, me parece que son cosas muy muy importantes. No solamente como la parte administrativa y del dinero, que es importantísima, pero yo creo que mientras haya un un, un productor ...que pueda tener una cercanía y una conversación al mismo nivel que un director... ...la película puede, puede crecer mucho y puede salir bien. Yo a veces siento a los directores muy solos. O sea, en este, no están con su idea, con su manera de ver las cosas. Con, moviendo un barco, que es un barco a veces muy pesado, ¿no? Sí. Entonces, si hay un productor que está entendiendo perfectamente bien... ...lo que el otro quiere y cómo lo está buscando... Y lo está ayudando a cohesionar las ideas o a los equipos. Y me parece que es cuando las películas pueden
1: funcionar. Oye, y ahora, después de todo este equipo que se juntó contigo y con Diego, ¿cómo vivieron? ¿Qué significó ganar tantas nominaciones? Tener primero tantas nominaciones, 14, y después ganar tantos premios, Ariel. La verdad es que estuvo muy emotiva la ceremonia. Nosotros veíamos a unos
0: competidores muy buenos, un nivel un nivel reconocible de todos los compañeros, este a grandes directores ¿no? de, de trayectoria y a otros no tanto, pero con películas preciosas. Y a mí lo que me daba mucho gusto era poder estar con esas gentes. ¿eh? De verdad, así, así la sensación de, de poder estar eh, compitiendo con... Con Eli, o estar con la película de Emke, o con los peces gato, a mí me parecía que estábamos haciendo un trabajo muy bueno todos, pues que había algo ahí, que estaba pasando algo que está bien, que ojalá sí sigamos, ¿no? Uh -huh. Ojalá no sea nada más como chispillas, ¿no? Sino que realmente haya una cosa ahí de, de creadores y de profesionales que están buscando y están haciendo propuestas... Que, que le funcionan a México, que, al público y a los creadores y, al, y hacia afuera, pues, ¿no?
1: ¿Después del, del Ariel platicaste con Diego?
0: Pues poco, ¿eh? Poco porque andábamos muy correteados y luego Diego sigue viajando. Ahorita está en Londres y ha sido muy difícil. Digo, nos echamos mails y todo. Sí nos abrazamos, nos, nos dijimos cosas, pero... ¿Se esperaban tener tantas nominaciones? Yo, yo no, ¿eh? Yo la verdad no. Yo pensaba que íbamos a tener algunas, algunas sí, Que, pero yo nunca me imaginé mejor película, por ejemplo. Uh -huh. O sea, sí no me la imaginé jamás. pues. No, Entonces sí fue así una emoción completa y total, ¿no? Y me dio mucho gusto porque yo estoy segura que esa película, digo, por supuesto, ahí teníamos a un capitán que estaba muy claro cómo lo quería decir y qué quería decir, pero sí creo que toda la gente trabajó muy bien. Todos los que se subieron al barco trabajaron con todo el ánimo y con toda la entrega como lo hizo Diego. Y eso se nota, y yo creo que ese es ese, es la ese es ese premio, ¿no?
2: Es, es un premio.
0: premio para todos.
2: Estás escuchando Toma 46.
1: Oye, Ina, ¿y ahora que estás ya como miembro activo en la academia? Sí. Eh, ¿Hacia dónde ves la academia que.? ¿Qué te representa? ¿Qué te significa formar parte de este espacio? Pues me parece un honor y un
0: privilegio poder participar con, con la gente que está en la academia. Eh, me parece que hay gente de una trayectoria pues, muy grande, de mucho respeto y de, y de mucho aprendizaje. Entonces me significa un reconocimiento muy grande y tengo muchas ganas de... ...retribuir la invitación... ...de participar con lo que pueda... ...para que la academia... ...esté fortalecida... ...y, y sea un, un... lugar de... ...donde donde se convoquen... ...a los creadores... ...y al talento... ...y a las ideas... ...que este país... ...o que, o que nuestra cinematografía
1: necesita. Pues muy bien... ...pues otro... ...otra trayectoria de... ...de oro. <ríe> Inna, sí. muchas gracias... ...por estar aquí con nosotros... ...y conocer más sobre La Jaula de Oro... ...ojalá pueda rescatarse algo del proceso de La Jaula de Oro... ...como sí, clases de cine, estaría bastante
0: sí. bien... ...sí, sí, sí... ...yo creo que tendríamos que pensar cómo le hacemos.
2: En este programa... ...platicamos con la productora Ina Payán... ...sobre su trayectoria en el cine...
0: La entrevista estuvo a cargo de Adriana Castillo, Secretaria Técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
2: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz, Investigación y grabaciones, Orlando Jacome. Guión, Damaris Vera. Operación, Francisco Mejía.